0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Raus aus dem Gas, hinein in erneuerbare Energien wie Photovoltaik, aber auch Windkraft. Das größte Konfliktpotenzial in Tirol hat allerdings die Wasserkraft. Kraftwerke kontra Naturschutz. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Politik-Politik und Umweltorganisationen. Zu diesem Thema begrüße ich heute die Gewässerexpertin des WWF, Marianne Götsch, hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Götsch.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Götsch, warum hat die Wasserkraft so ein Konfliktpotenzial?
1: Der Grund liegt einfach darin, dass die Wasserkraft in Österreich und speziell in Tirol schon sehr weit ausgebaut ist. Wir haben österreichweit schon mehr als 5200 Anlagen, davon allein 1.000 in Tirol. Und die letzten verbliebenen Flussstrecken, die noch nicht verbaut sind, sind einfach von hoher Bedeutung. Nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen.
0: Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sehen, da wird sehr vieles verbaut. Auf der anderen Seite, sagt man, die einzige Möglichkeit, um die Energiewende zu schaffen, ist auch die Wasserkraft zu nutzen.
1: Die Wasserkraft spielt eine wichtige Rolle, das ist wahr, allerdings, wie gesagt, ist sie schon zu einem sehr hohen Anteil ausgebaut und eine saubere Energiewende kann nur naturverträglich erfolgen. Das heißt, es muss auf die Natur Rücksicht genommen werden, das ist umso wichtiger, da wir nicht nur mit einer Klimakrise zu kämpfen haben, sondern auch mit einer Biodiversitätskrise, denn Biodiversität und eine lebendige Umwelt ist unsere Lebensgrundlage für unsere Nahrung, unser Wasser, unsere Luft. Und daher ist es umso dringender notwendig, auch wenn die Biodiversitätskrise aktuell nicht so viel Aufmerksamkeit erfährt wie die Klimakrise, dass wir die beiden als Zwillingskrisen behandeln.
0: Wurde in der Vergangenheit in Tirol der Fehler gemacht, dass hier die Diskussion zu wenig zwischen Umweltorganisationen und Politik geführt wurde, wie man, wenn man so will, sauber ausbaut?
1: Also, das ist ein Dialog, den wir natürlich seit jeher suchen, wo wir einfach das Defizit in der Tiroler Politik sehen, dass hier auf die Natur zu wenig Rücksicht genommen wird. Man sieht es daran, dass aktuell in Tirol die Wasserkraft sehr stark ausgebaut ist, aber immer weiter ausgebaut wird. Wir haben jetzt aktuell äh, im Längental die größte Baustelle, die größte Kraftwerksbaustelle Selbrenz. Mitteleuropas, genau die Erweiterung des Kraftwerks Sellrhein-Silz in Kütai oben. Und parallel ist aber viele weitere Kraftwerksprojekte, die durchgesetzt werden in Osttirol, das GKI, Tumpenhabichen Und nun steht auch noch bevor der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal, das massive Auswirkungen auf den ganzen Wasserhaushalt des Tiroler Oberlandes hätte.
0: Wo machen Sie jetzt Ihre Kritik, wenn wir bei Sellrhein-Silz bleiben, fest? Das hat ja ein sehr langes Verfahren gehen, Umweltverträglichkeitsprüfung bis in die letzten höchstgerichtlichen Instanzen. Wo machen Sie da Ihre Kritik fest? Oder muss man es nicht einmal gut sein lassen?
1: Wie meinen Sie gut sein lassen?
0: Dass man sagt, okay, die Gerichte haben entschieden, ähm, das ist so zu akzeptieren. Ich
1: meine, natürlich ist es grundsätzlich so, dass wir Gerichtsentscheide akzeptieren. Aber nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass wenn wir der Überzeugung sind, und das sind wir nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern auf Basis fachlicher Expertise, dass ein Kraftwerk so nicht naturverträglich ist, dann, wie auch bei Selra Silz, gehen wir hier ins Verfahren auch, und versuchen hier auf verschiedenen Ebenen einerseits mit Bewusstseinsbildung dafür zu sensibilisieren, dass solche Großeingriffe wie dieser einfach zu massiv, zu naturzerstörerisch sind. Es gibt Wege, wie man die Energiewende sauber und naturverträglich schafft. Und Projekte wie diese, die unsere letzten alpinen Naturräume zerstören, dürfen nicht mehr die Zukunft sein.
0: Das heißt... Auf der einen Seite, weil Sie vorher das Längental äh, angesprochen haben, das heißt, dieser Speicher im Längental, und auf der anderen Seite natürlich, was immer in der Kritik steht, sind die Wasserableitungen. Sind genau. das die beiden Kritikpunkte, wo genau. Sie sagen, äh, da, da können wir nicht drüber hüpfen?
1: Genau, es geht darum, dass eben weitere Flüsse zerstört würden durch die dauerhafte Ableitung des Wassers und parallel dazu ein sehr sensibles Hochtal mit Moorflächen, mit meandernden Flussabschnitten, nicht nur landschaftlich wertvoll, sondern auch als CO2-Speicher wertvoll, geflutet und zerstört wird. Das sind unsere Kritikpunkte und das ist dasselbe, was auch beim Kraftwerk Kaunertal wiederholt werden soll mit noch gewaltigeren Auswirkungen aufs Ötztal in dem Fall, weil hier 80 Prozent des Wassers abgezogen wird und dem Tal aber auch nicht mehr zurückgegeben wird. Also an Fenter und Gurgler Aache, die beide vom Ministerium selbst in den 90er Jahren als Flussheiligtümer ausgewiesen wurden, die wirklich noch zu den letzten intakten Gletscherflüssen zählen, sollen zwei 25 Meter hohe Betonmauern hineinkommen und das Wasser ins Kaunertal abgeleitet werden.
0: Jetzt hatte der WWF mit anderen NGOs und Umweltorganisationen hier eine große Unterschriftenaktion äh, gestartet gegen das Kraftwerk Kaunertal. Gibt es da schon einen Zwischenstand, wie viele Leute sich
1: dort beteiligt haben? Genau, unsere Kaunertal-Erklärung wird aktuell unterstützt von 32 Umweltorganisationen und 10 WissenschaftlerInnen. Die kommen aus allen Bereichen des Umwelt- und Naturschutzes, aber auch Klimaschutzorganisationen wie Fridays for Future Innsbruck sind mit an Bord. Und das ist einfach ein wichtiges Zeichen dafür, dass man zeigt, dass es nicht nur eine singuläre Angelegenheit ist und kein Nischenthema, sondern es ist etwas, was ähm, den Zahn der Zeit trifft, weil es heutzutage umso mehr darum geht, dass bei der Debatte um die Lösung der Klimakrise auch die Biodiversitätskrise nicht vergessen wird. Der neueste IPCC-Report, also der Intergovernmental Panel on Climate Change Report, hat ja auch als Kernmessage ergeben, dass wir die Klimakrise nur mit Hilfe der Natur und nicht auf ihre Kosten lösen können.
0: Befürchten Sie, dass die Politik aktuell in der Energiekrise, Gaskrise, Ölkrise, wo man sagt, wir müssen raus aus den fossilen Energien, zu rasche Antworten findet und sagt, wir müssen Kraftwerke bauen und dass Ihre Argumente da ein bisschen untergehen?
1: Ich habe die Befürchtung, dass es der einfache Weg ist, die altgewohnten Wege weiterzuwählen und auf den Ausbau der Wasserkraft zu setzen, die ja in Tirol eine große Rolle spielt und einfach historisch von großer Bedeutung ist. Die Sache ist nur, dass man irgendwann realisieren muss, welchen Krisen wir heutzutage gegenüberstehen und dass die Lösungen von früher für heute nicht mehr eins zu eins anwendbar sind, sondern dass man eben genau auf diese Konfliktfeld Naturschutz, Biodiversitätsschutz, Gewässerschutz und Klimakrise achten muss.
0: Großkraftwerke sind das eine, Kleinkraftwerke das andere. Gibt es da von Ihrer Seite auch die Kritik, obwohl es ja in Tirol diesen äh, Kriterienkatalog für die Kleinwasserkraft gibt, dass es da auch einen Boom geben wird?
1: Das ist durchaus ein Problem. Das liegt unter anderem auch an den Förderbestimmungen, dass Kleinwasserkraftwerke, die einen absolut vernachlässigbaren Beitrag zur Energiewende leisten, aber gleichzeitig trotzdem ökologische Schäden nach sich ziehen, die unwiederbringlich sind in dem Fluss, ähm, oft durchgeboxt und bewilligt werden, oft auch mittels politischer Weisungen, wenn man etwa jetzt das Beispiel Kraftwerk Lesachbach im Hin in einem Seitental vom Kalsertal im in Osttirol nimmt. Bei den genau, genau. Das ist direkt an der Grenze zum Nationalpark in einem ökologisch sehr guten Flussabschnitt. Das wurde mittels politischer Weisung vom zuständigen Landesrat durchgeboxt und das hat eine Leistung von 1,4 Megawatt. Das ist absolut vernachlässigbar als Beitrag für den Klimaschutz und gleichzeitig wurde hier etwas unwiederbringlich zerstört. Und daher sind, stehen wir sehr kritisch der Kleinwasserkraft gegenüber, weil viele kleine Anlagen, also derzeit der Großteil der Wasserkraftwerke sind Kleinstanlagen, die aber keinen nennenswerten Beitrag in Summe leisten. Und daher ist die Kleinwasserkraft als solche ökologisch von größerem Schaden, als sie nützt.
0: Jetzt lautet der politische Vorwurf an Umweltorganisationen zu sagen, ihr seid dagegen. Was ist eure Alternative?
1: Die Alternative ist im Grunde ähm, sehr offensichtlich, weil wenn man sich anschaut, dass wenn der derzeitige Energiekonsum so weitergeht wie prognostiziert, dann werden wir selbst, wenn wir die letzten Flüsse inklusive der Nationalparks verbauen, nicht die Energiewende schaffen. Das heißt, wir müssen heute anfangen, Energie einzusparen und da hat auch der WWF ein umfassendes Programm vorgelegt, wie das gehen kann. Von Energieeffizienzsteigerung bis hin zu Einsparungsmaßnahmen, die möglich sind. Und dann, wenn wir über den Ausbau reden, müssen wir auf einen ausgewogenen Mix von erneuerbaren Energieträgern achten und da ist in etwa so, ich habe ja schon erwähnt, die Wasserkraft ist sehr groß ausgebaut. Die Photovoltaik hingegen hat noch sehr großes Potenzial, das ungenützt auf den Dächern und bereits versiegelten Flächen brach liegt. Hier gilt es, das Geld zu investieren. Und wenn man etwa als Beispiel nimmt, diese in etwa zwei Milliarden Euro, die in den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal investiert werden sollen, würde man dieses Geld in den Ausbau von Photovoltaik in Tirol stecken, hätte man schneller mehr Strom mit geringeren Umweltkonflikten.
0: Glauben Sie, was Sie jetzt wieder das Kraftwerk Kaunatal erwähnt haben, wo die Politik sagt, um die Ausbauleistung für die Energiewende 2050, 2040 zu schaffen, brauchen wir 2,5 Terawattstunden mehr. Glauben Sie, dass an dem Kraftwerk sich der große Konflikt entzünden wird?
1: Ich glaube, der Konflikt ist bereits da und was dieses Ausbauziel anbelangt ist, es auch etwas, wo wir auch von vornherein gesagt haben, dieses Ziel ist aus unserer Sicht auch zu hoch gesteckt, weil es geht sich nicht aus, selbst mit der Verbauung der letzten Flüsse. Wir müssen daher eher schauen, dass wir, natürlich werden wir Energie brauchen, natürlich werden wir Energie konsumieren, aber wir haben ja wie alles, was wir sagen wollen, ist, man braucht einen ganzheitlicheren Blick auf dieses ganze Energiethema. Und man muss einfach gewisse Grenzen ziehen, wo die Natur noch Vorrang hat. Und in Tirol ist es leider derzeit so, dass der Natur sehr wenig Stellenwert beigemessen wird.
0: Befürchten Sie auch einen gesellschaftlichen Konflikt, wenn man jetzt den Sager oder den Ausspruch von Obmann Franz Hörl hernimmt, der sagt, so nach dem Motto, wir haben... Wasserkraft im Zillertal, ihr seid manchmal dagegen, aber den Strom will schon haben. Wir brauchen ihn eigentlich auch. Befürchten Sie, das der erste Schritt zu einem Konfliktpotenzial im gesellschaftlichen Sinne?
1: Das ist natürlich ein sehr einfacher Vorwurf der natürlich ähm, auf den ersten Blick offensichtlich klingt. Aber gleichzeitig kann man heutzutage das Energiethema nicht mehr so einfach mit platten Aussagen abhandeln. Es geht einfach darum, dass man sich das ganzheitlich anschauen muss. Und wir alle sitzen am Ende im selben Boot. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für unsere künftigen Generationen. Und ich denke, da muss man an einem Strang ziehen und in den Dialog treten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in dem Kontext, dass man eben auch verschiedene Seiten berücksichtigt.
0: Vielleicht zum Abschluss am 25. September wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt. Danach wird eine neue Regierung gebildet. Was wünscht sich Marianne Götsch vom WWF von der künftigen Landesregierung?
1: Ich würde mir wünschen, dass der Stellenwert der Natur höher bemessen wird. Also allein, wenn man das Platzertal hernimmt, das geflutet werden soll.
0: Das, da ist der Speicher für das Kaunertal geplant, um okay. das zu präzisieren.
1: Genau danke. Für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal soll das Platzertal geflutet werden. Da würden 6,3 Hektar Moorflächen zerstört werden. Jetzt ist aber so, dass diese Moorflächen wertvolle CO2-Speicher sind, gerade in der Klimakrise wertvoll. Ich würde mir wünschen, dass sowas auch berücksichtigt wird und damit, das nicht nur alte Lösungen für neue Probleme begangen werden und dass wir wirklich schauen, dass wir die Natur für künftige Generationen erhalten und dass wir auf eine mutige und konsequente Naturschutzpolitik setzen.
0: Maria Eine vielen Dank für das Gespräch. Danke. Morgen wird Toni Matle zum Parteiobmann der Tiroler Volkspartei gekürt. In den nächsten Wochen werden die Kandidatenlisten der ÖVP erstellt. Der Mann im Hintergrund, der seit Jahren die ÖVP managt, selten in den Vordergrund tritt, ist natürlich auch hauptverantwortlich dafür, dass alles klappt. Martin Malaun, Parteimanager seit 2011, aber schon davor unter Wendelin Weingartner Anfang der 1990er Jahre. Aktiv in der ÖVP als Organisationsreferent, steht heute bei uns im Studio. Nach der Wahl wird er seinen Posten aufgeben und wird sich wie Landeshauptmann Günther Platter, dessen engster Vertrauter er in den vergangenen Jahren war, aus der Politik verabschieden. Heute begrüße ich bei ihm... Ihn bei uns im Studio herzlich willkommen, Martin Malauen. Danke für die Einladung, Herr Malauen. Was ist das Ziel aus Ihrer Sicht für den morgigen Parteitag? Ist er gelungen, wenn Toni Matle mehr als 98 Prozent macht?
2: Also <lacht> ein Parteitag ist immer eine eine riesige Herausforderung und und dieser Parteitag morgen ist natürlich ganz ein besonderer Parteitag, zumal aus zweierlei Hinsicht. Einmal, weil ein Obmannwechsel stattfindet von Landeshauptmann und Landesparteiobmann Günther Platter auf Anton Matle, und zum Zweiten, weil in knapp drei Monaten eine Landtagswahl stattfindet. Das ist ja schon fast wie ein kleiner Landtagswahlkampfauftakt. Also es geht darum, dass Anton Matle da versuchen wird, seine Ideen schon an die eigenen Leute zu bringen. Zum einen und zum Zweiten geht es darum, dass die ganzen Funktionärinnen, Funktionäre, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auf Gemeindeebene und alle, die da kommen, es werden ja sicher an die tausend Leute da sein, motiviert aus diesem Parteitag gehen, weil ab jetzt geht es darum, einfach zu zeigen, wohin der Weg in Tirol gehen soll mit Toni Matle an der Spitze.
0: Wurde in den vergangenen Wochen festgekurbelt, damit mir Sie haben eine sehr emotionale Stimmung jetzt ein bisschen mitgebracht, dass das morgen auch funktioniert. Äh, noch einmal zurück, Ziel schätze ich einmal bei den jüngsten Ergebnissen von Markus Abwärzger, von Georg Dornauer, von Dominik Oberhofer, kann ja nur sein, mehr als 95 Prozent,
2: oder? Ja, wir werden uns jetzt nicht an Prozenten da festlegen. Wichtig geht es darum, die Stimmung, ich bin mir sicher, Ganz sicher, dass, dass Toni Matle ein tolles Ergebnis bekommen wird, weil es einfach auch notwendig ist. Das wissen alle Leute, dass es notwendig ist, den Toni Matle jetzt voll zu unterstützen und weil sie auch wissen. Und das haben wir jetzt gemerkt bei den ganzen Gesprächen, die wir ja jetzt schon geführt haben, dass der Toni Matle zum jetzigen Zeitpunkt der absolut richtige Nachfolgekandidat von Günter Platter ist.
0: Jetzt war es ja so, mit Ausnahme des Landtagswahlkampfs 2013, wo eine eigene Gruppierung oder eine Gruppierung aus dem bürgerlichen Lager noch zusätzlich gekommen ist, damals vorwärts Tirol, wo es ganz schwierig war, waren die letzten Jahre eigentlich bis zur Corona-Krise, wenn man sagen, unumstritten für die ÖVP in Tirol, in Umfragen in Lichtenhöhen, Höhen, Landeshauptmann Platter in Lichtenhöhen. Ist es jetzt so eine neue Herausforderung mit einem neuen Obmann mit Umfragen, die nicht besonders äh, positiv sind für die ÖVP?
2: Ja, ich bin schon lang in der Partei, habe schon sehr viele Höhen und auch sehr viele Tiefen erlebt. Und auch 2013 war die Ausgangslage durchaus ähnlich. Was jetzt die Umfragewerte anlangt, damals haben wir fast 40 Prozent erreicht. Davon gehe jetzt nicht aus, muss ich gleich dazu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit, mit Toni Matle an der Spitze und mit dieser Kraft, die die Volkspartei auch nach wie vor hat, äh, trotzdem ein gutes Ergebnis zustande bringen wird.
0: Ich habe vorher erwähnt, Sie sind seit 1991 bei der ÖVP in der Organisation tätig, zwischenzeitlich mit einer Werbeagentur außerhalb, aber auch immer äh, verbunden. Wo würden Sie Toni Matle? Bei den Personen einrei einreihen. Sie haben, kennen Wendelin Weingartner sehr gut. Sie haben Landeshauptmann Platter jetzt begleitet. Wo steht der Toni Matle?
2: Also man kann den Wendelin Weingartner nicht mit dem Günther Platter vergleichen. Den Toni Matle auch nicht mit einem von beiden. Da hat jeder eine ganz eigenständige Persönlichkeit. Ich bin mir nur ganz sicher, dass der Toni Matle jetzt der richtige Kandidat ist. Er steht für, für Ehrlichkeit, für Modernität für Verlässlichkeit. Und das ist das, was die Leute gerade jetzt brauchen, wo die Zeiten ja nicht ganz einfach sind.
0: Wäre es aus Ihrer Sicht nicht besser gewesen, zu sagen, Toni Matle hat mehr Zeit, sich auf die Aufgabe vorzubereiten? Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er schon jetzt äh, Landeshauptmann geworden wäre, damit und Platter sich zurückgezogen hätte, wäre das nicht gescheiter gewesen? Weil jetzt ist alles so schnell auf Fall gewesen und Platter ist nach wie vor Landeshauptmann.
2: Ja, schnell auf Fall kann man jetzt nicht sagen, wenn man sich drei Monate Zeit. Aber ich glaube, dass es so, wie es jetzt ist, richtig ist. Wenn Günther Platter jetzt gesagt hätte, ich bin jetzt auch nicht mehr Landeshauptmann, dann hätte es Regierungswechsel geben müssen, auch bei den Grünen unter Umständen rumort. Ich glaube nicht, dass das besser wäre. Jetzt wird gearbeitet bis zum 25. September. Günter Platter hat ja als Landeshauptmann jetzt auch äh, sozusagen die Partei nicht mehr im Rücken, äh, kann da frei auch entscheiden bis dorthin. Darum glaube ich, dass dieser Weg der richtige war und Toni Matley jetzt auch frei von dem als Partei, ob man ab morgen dann sozusagen in, äh, zu den Leuten gehen kann, mit den Leuten sprechen kann, den Leuten seine Ziele für die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, vermitteln kann.
0: Jetzt wird es ihre, Ihr letzter Wahlkampf sein. Man könnte auch sagen, okay, nach der Wahl ist der Parteimanager, der D eh angekündigt, er geht, der Landeshauptmann geht. Könnte es sein, wenn Toni Matle verliert, dass er dann ganz, ganz einsam dasteht, weil der Rest sich eigentlich verabschiedet hat?
2: Nein. Nein, es hat sich schon jetzt alles hinter Toni Matle versammelt. Das werden wir morgen auch beim Parteitag sehr deutlich sehen, mit einem guten Votum und guten Personen. Er hat die Erneuerung, die er schon äh, angekündigt hat, wird auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten sichtbar sein. Er hat er hat sich bereits das Beauvoir geben lassen, die Landesliste frei zu erstellen. Und da wird der Toni Matle auch die Erneuerung in der Partei ob äh, der Kandidatenermittlung sichtbar machen.
0: Sie haben es vorher auch angesprochen, für die ÖVP beginnt ja zu der Wahlkampf. Äh, wenn Sie es so einordnen, könnte man es ein bisschen vergleichen mit 2013, alle anderen Parteien sagen, wenn es geht, gegen die ÖVP eine Regierung zu bilden, ein Teil sagt, ja, wir wollen mit der ÖVP eine Regierung bilden, wird man wieder den alten Wahlkampf schmäh. <lacht> Warnung vor italienischen Verhältnissen, der ja 2013 sehr gut gezogen hat, wieder herausbacken Oder steckt da ein Körnchen Wahrheit
2: dahinter? Nein, 2013, das war ganz klar. Es haben elf Parteien kandidiert und das war ein Durcheinander. Ich kann mich nur erinnern, die Strohnachs haben irgendwo drei Listen eingereicht und dann waren sogar Rechtsanwälte tätig, welche jetzt wirklich die, die richtige Strohnachliste ist mit Piraten und ich weiß nicht was noch alles, also das war ein Tohuwabohu bis zum Letzten. Das kann man jetzt nicht mit, mit dem jetzigen vergleichen, aber natürlich geht es in diesem Wahlkampf darum, das sieht man ja schon bei allen Oppositionsparteien, alle gegen die ÖVP. Und ich rechne durchaus auch damit, dass dieser Wahlkampf einer der schmutzigsten Wahlkämpfe wird, den wir je in Tirol gehabt haben. Das hat sich schon gezeigt, ähm, wie die Freiheitlichen, denn äh, Anton Matle äh, äh, versucht haben zu beschmutzen mit seiner Firmenübergabe absolut ungerechtfertigt. So irgendwo nach dem Motto, irgendetwas wird schon hängen bleiben. Darum rechne ich durchaus bis zum Wahlkampf mit sehr schwierigen äh, Auseinandersetzungen. Unser Stil wird ein anderer sein. Wer versuchen einen Wettbewerb der besten Ideen. Und in diesem Wettbe Wettbewerb haben wir ganz sicher die besten Karten mit Anton Matle an der Spitze.
0: Überlagert nicht auch ein bisschen die Situation der BundesöVP die Situation jetzt im Wahlkampf? Außerdem ist ja jetzt im Herbst nur Tirol äh, an der Reihe. Praktisch der Fokus könnte ja bundesweit ein bisschen auf Tirol liegen. Ist das eine gewisse Schwierigkeit? Wird das ein bisschen überlagert?
2: Die Situation auf Bundesebene hilft uns derzeit natürlich nicht. Also erwartet mir jetzt keinen Rückenwind. Aber wir waren immer eigenständig. Wir haben immer versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Und das werden wir auch jetzt tun, bei dieser Landtagswahl, den eigenen Tiroler Weg, den Weg der Tiroler Volkspartei zu skizzieren. Und, und wie gesagt, mit, mit unseren Ideen, mit unseren Vorschlägen entsprechend bei den bei den Bürgerinnen und Bürgerinnen, bei den Tirolerinnen und Tirolerinnen anzukommen.
0: Zum Abschluss,
2: äh,
0: mit Ihnen verlässt ein, ich werde Sie nicht als Politprofi bezeichnen, aber ein Profi, der das Organisationsmanagement von Parteien kennt, der andere Parteien bis ins FF kennt. Äh, was hat sich gewandelt in den letzten 30 Jahren? Was nehmen Sie mit und was sagen Sie, da bin ich froh, wenn ich das zurücklassen kann?
2: Ja, da hat sich natürlich sehr viel gewandelt. Ich habe 1991 damals unter Helmut Krieghofer da irgendwie in der Partei angefangen, damals für Organisation zuständig, ganz agil, äh, mit äh, nicht einmal 30 Jahren. Äh, es hat sich da sehr viel gewandelt. Damals war aber auch die Tiroler Volkspartei auch schon Vorreiter. Die Tiroler Volkspartei war damals irgendwo Mitte der 1990er Jahre die erste Partei, die eine Homepage gehabt hat. Also so hat ja damals angefangen. Und jetzt natürlich durch die Digitalisierung ist alles viel schneller geworden, die Informationsflüsse viel dichter und schneller. Das ist schon eine große Herausforderung. Nur eines ist geblieben und das ist die eigentliche Stärke der Tiroler Volkspartei, das ist die Organisationskraft. Das, wo die Tiroler Volkspartei den Vorteil gegenüber den anderen Parteien hat. Wir sind vernetzt bis sind alle Gemeinden Tirols, in die kleinsten Gemeinden. Und uns ist keine Gemeinde zu klein, dass wir dort auch wahlkämpfen. Das werden wir auch in Zukunft zeigen. Ansonsten sind natürlich andere Parteien, alles was Social Media und so weiter anlangt, äh, mindestens oder auch gleich gut wie wir aufgestellt. Äh, weil Sie mich fragen, äh, wo bin ich froh? Äh, ich habe äh, die, diesen Job als Landesgeschäftsführer immer geliebt an der Seite von, von Günter Platter, es war aber von Anfang an klar, wenn Günter Platter Ära zu Ende ist, ist auch mein Job als Landespartei-Sekretär, wollte ich schon sagen, Landesparteigeschäftsführer, wird so ja auch einmal geheißen. Passt da Er hätte auch kein Problem als Landesgeschäftsführer. wäre dann auch ist, ganz klar gewesen, dass das auch erledigt ist und und das gehört auch in neue jüngere Hände übergeben. Neue Besen Kerngut und da gehört auch in diese Richtung neuer Schwung äh, dann in die Tiroler Volkspartei.
0: Vielleicht, weil gestern Abend im Landtag noch über Wahlkampfkosten geredet wurde. Wie viel wird die ÖVP ausgeben? Bis zum 1. September werden wir es ja wissen. Das hat es ihr ja auch bekannt geben. Ja. Wie viel?
2: Also wir haben das letzte Mal äh, 1,5 Millionen ausgegeben. Ich gehe davon aus, dass das diesmal auch zumindest wieder reichen wird.
0: Martin Lang, danke für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf tt.com und natürlich nachzuhören und zu hören als
2: Podcast, wo immer Sie auch sind. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.